0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola a todos. Gracias por estar escuchándonos nuevamente en Remake o Rewind. Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña...
1: Moni Cantum.
0: ¿Cómo estás, Moni?
1: Muy bien, ¿y tú, Jaime?
0: ¿Lista para un nuevo capítulo más?
1: ¡Ay, lista! ¡Sí! Sí. Esta
0: película te gustó más que, que la pasada de la, sí, de la máscara, me es imagino. Que,
1: este, esta yo la sugerí en la lista. Entonces, este estoy muy emocionada.
0: Sí, ya ya te tocó una de las de las que tú de las que tú recuerdas más que yo. Ya ya entraremos en tema. Pero, pero sí, entonces ya te noto con, con mayor ánimo.
1: Sí, estoy muy emocionada. Este, Estoy lista para platicar. Y también muy contenta de... Gracias a los
0: que nos han seguido escuchando. Sí, síganos escuchando. Seguiremos con más capítulos. Todavía nos queda cuerda para, para un rato más. Así que, ya saben, encuéntrenos en todas las redes como Los Jamones Podcast, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y en todo lo de podcast, encuéntrenos como Remake o Rewind. Muy bien. A entrar en materia. My Girl. O Mi primer beso.
1: Sí, esta película este que para muchas de, de nosotras fue como la primera película como love story que vimos.
0: Sí, como tal cual comentas, esta es una película dirigida, creo yo, a niñas. Por eso yo no la vi cuando salió originalmente. <risa> yo no la vi cuando salió en el canal 5. Yo no la vi hasta ayer. Entonces... <risa> Pero, pero bueno, vamos, vamos a entrar sobre qué trata y ahorita damos nuestras opiniones. My Girl trata sobre Veida, una niña de 11 años quien es hipocondriaca y que vive junto a su papá y su abuela en una funeraria. En esta película vemos cómo Veida vive un verano dentro del cual enfrentará situaciones que traerán profundos cambios en ella. No voy a decir más, pero yo creo que con esto es más que suficiente para adentrarnos en esta trama. ¿Qué te pareció a ti la película y el rewatch de la misma?
1: Pues el rewatch para mí fue igual que la semana pasada. Fue toda una experiencia. Esta película eh, es de 1991. Tal vez no la vi el año en que salió exactamente. Pero la vi en un in-between de 2, 3, 4 años más uh -huh. en Canal 5. Para mí fue... Yo me acuerdo que fue como una love story. Eh, es yo la, la escena que más recuerdo. Es como esta amistad que tenía con con el niño, con Thomas, que eran súper amigos, obviamente todos recordamos sorry si alguien no la ha visto a este spoiler punto. spoiler alert eh, recordamos el beso, recordamos eh, también ese piquete de abejas que llega a esta, a esta escena del drama, como yo como le llora a ella, como lo que ella siente, yo eso, como que en mi cabeza eso es lo que recordaba, o sea, como que una historia bonita, me acordaba de, de que ella vivía en esta casa, casa funeraria, no me acordaba que ahí vivía exactamente, y, y verla Ayer, pues fue toda una experiencia nueva para mí, así como cuando volvimos a ver la máscara. Lo denso que era la, la trama para esa edad. Al final de cuentas hablaba de cómo de niña cambiaba, como con estaba lidiando con esos sentimientos de teenager. Y estaba rodeada como de la muerte y de enfermedades, por eso era hipocondriaca. Y como que era incomprendida, pero estaba enamorada de su maestro. Muchas de las cosas que tal vez tú empiezas a, a experimentar a cuando tienes... 10, 11 años, pero me gustó mucho, la disfruté mucho otra vez.
0: Tal cual lo que, lo que dices, previamente a verla, conocía sobre la historia, recuerdo haber visto pedazos de, de más chico, digo, obviamente entendía que era como una historia del primer amor, si así lo, si así lo queremos llamar, en donde pues tiene a, a su mejor amigo, que en este caso es Thomas, el beso y el trágico final. Pero ahora que la vimos, la verdad es que me llamó mucho la atención, y tal cual como lo dices, es como todo el entorno, o sea, realmente está muy bien armada esta, esta película. No es una película tan simplona en el sentido de, ay, pues aquí es el crush y este la niña que que es, primero se niega y luego, y luego ya está de acuerdo. Este, no, o sea, hay algo más, o sea, realmente sí. Tampoco va tan tan a las entrañas. Pero sí, sí llega a tocar esas fibras de, de... En el caso de beida porque tiene una situación muy, muy específica. Que, como decimos, pues ella vive en, un, en una funeraria junto a su papá. Su papá es embalsamador. Entonces, pues ella está en contacto con la muerte diariamente. Por lo tanto, creo yo que eso a ella la, la despierta... ...por decir todavía a una... ...más temprana edad... ...pero aún así... ...ella no logra comprender... ...todas estas... ...todas estas situaciones... ...entonces... Es interesante como ver eso de que de pronto ella se muestra muy, muy madura para su edad, pero a la vez no. O sea, a la vez sigue siendo una niña que no comprende realmente las situaciones de la vida, que no comprende realmente el amor, que no comprende realmente el ciclo de la vida como tal. Entonces sí está muy interesante. No es, no es una historia así como que digas, ah, es muy ligerita. <ríe> Yo creo que probablemente... digo pues por la edad no, no, no checa mucho, pero, pero igual, o sea, aún ni haberla visto de niños en la tele, creo que el impacto, como dices, pues no, no hubiera sido el mismo para nada. Ni hubiéramos entendido todo lo que entendimos ahora ahora este, al verla el presente. Dicho eso, este, y antes de comentar un poco más, vamos a hablar de los random facts que tuvo esta, esta película. En el set, como era una película que estaban grabando adultos con niños, tenían lo que se le llama un swear jar. O pues es ese frasquito en donde por cada maldición que se diga había que, que dejar un dinero. Los que participaban en este, en este swear jar pues eran los, los, los artistas adultos, los actores adultos, que en este caso era Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd y el director Howard Seif. Por cada F-bomb que se aventaban eran 10 dólares. Y por cada que se aventaban, eran 5 dólares. Al final, ese dinero se iba a repartir entre los protagonistas, Anna y, y Macaulay. Pues al final, cada uno se fue con aproximadamente 200 dólares.
1: 200 dólares. 200
0: dólares para cada uno. Sí, sí, en el set, pues, de pronto se, se explayaron un poquito, pero eso fue lo que, lo que les tocó. También te cuento que precisamente... Como lo dice el nombre, mi primer beso, pues hubo una escena de ese primer beso entre Ana y Macaulay. Dicho beso fue grabado 15 veces.
1: ¡15 veces!
0: O sea que de primer beso fueron 15. <risa> este... Eso sí, los dos, los dos actores Sufrieron esas 15 tomas
1: Pues sí, porque eran unos niños
0: O eran súper niños Tal cual eran de, de, 11, de años, 11 años 11 años cada uno Pero pues imagínate estar 15 veces Y decían, es que lo, lo grabaron de todos los ángulos De todas las formas Bueno, y
1: es que es una escena bastante simple O sí. sea, digo, es un beso súper X
0: Sí, es que es un beso inocente Porque al final de cuentas es ellos Entendiendo o no entendiendo que, Cuál es el real significado de un beso en los labios Y que pues para ellos era como que bueno Pues es que igual y si lo hacemos Ya vamos a entender de qué, de qué trata Y como tercer fact Así como de las cosas curiosas en esta película Era que en vez de tener a Macaulay Culkin Como Thomas J El actor que iba a ser ese personaje Era Elijah Wood
1: Elijah Wood
0: Elijah Wood estuvo considerado a ser por nadita, pero así como eh, Cuando platicamos en Grease Que John Travolta llegó y dijo Yo tengo fiebrezado por la noche Yo quiero la canción de Grease Lightning El papá de Macaulay dijo Oigan, mi hijo acaba de hacer Home Alone sí. que, es, que había salido precisamente un año antes Éxito en, ta en taquilla Denle la oportunidad de hacer mi primer beso Y el estudio precisamente pensando En que bueno, pues probablemente sí nos vaya a generar más taquilla El tener a Macaulay en la, en la película pues por eso terminó él haciendo el papel.
1: Hubiera sido diferente con el IAWOOD, pero me gusta que hayan casteado a Macaulay.
0: Sí, sí, digo, los dos uh, pudieron haber cumplido bien el rol de, del amigo inocente porque, y temeroso, porque al final de cuentas eso era lo que, lo que era Thomas en, en la película. Pero eso sí, causó mucha controversia porque, nuevamente, spoiler alert, pues el personaje de Thomas J, que interpreta a Macaulay, muere al final. Entonces a la gente sí le molestó mucho ver al niño que era el niño top en ese momento como como actor, pues morir en escena. Sí, a los... De hecho,
1: este era un, un, un fact que querían mantener en secreto hasta que se estrenara la película precisamente para que la gente fuera a verla y no se fuera a decepcionar.
0: Sí, sí, porque hubo mucha controversia, hubo mucha molestia por parte de los fans de Macaulay, pero pues, pues yo creo que, bueno, en la historia encaja muy bien, o sea, o funciona muy bien es, ese final. Eh, le da un, le da ese punch a Veda, como ese salto o ese empujón en, en su vida, en su transición de niña a, pues sí, en este caso ni adolescente, todavía no, preadolescente. Era
1: preadolescente.
0: Pero sí, muy este. Fue muy, este, un golpe ahí que no, que, que no esperábamos, pero, pero que sí, muy impactante, este, pero muy enriquecedor para la historia.
1: Sí, y es una de las escenas que más se te quedan, o sea, de, del piquete de abejas y cómo, pues, muere, y cuando ella lo ve, que no quería verlo, y lo ve, y yo creo que por eso nos acordamos también más de él.
0: Sí, y la reacción de Veida es muy buena. Esta chica Ana, su mamá estaba en el set. Incluso su mamá aparece ahí también en la película. Y le dijo, imagínate que soy yo la que está Ay, en no. él. ¿Sí? Y por eso fue esa, esa reacción. O sea, ese, ese sentimiento. ese Pues es que era tanto un sentimiento como de enojo, como de frustración, de tristeza. Pero pues ese había sido el cue, digamos, que le, que le que había le dado la, la mamá.
1: Voy a agregar un fact a este a esta lista de facts este tal cual como pues la película se llama pues eh, mi primer beso y fue nominado a un mtv award en 1992 y ganaron
0: fíjate que no no les tocó la época de cuando cuando nominaban a mejor beso porque pues yo creo que igual también hubieran ganado esa sí, categoría. Sí,
1: ganaron, mejor, ganaron ah, mejor beso. Ah, esa
0: fue la que, la que ganaron. Ah, con razón. Yo, yo pensé que era más, más reciente, pero mira que...
1: No, el, ajá, yo también pensé cuando vino 92, pero no se Ganaron el mejor award, MTV Award a mejor beso. A
0: mejor beso, fíjate que... Y eso
1: que era bastante inocente.
0: Sí, 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 pero, pero volvemos a, o sea, el... El impacto de esa escena no va sobre la intensidad del beso, no. va a dar más allá. Pero bueno, vamos a la parte del recast. ¿Te parece que ahora empieces tú?
1: Sí, yo quiero empezar.
0: Esta vez, a diferencia de las anteriores, vamos a hacerla un poquito más de emoción y no nos vamos a ir con los personajes principales de inicio. En este caso, obviamente nos estamos refiriendo a los principales como Veida y Thomas J. Pero bueno, cuéntame entonces. ¿Quién sería tu cast para esta Mira, nueva versión?
1: El reto de, de esta película y, y ya medio la habíamos experimentado cuando iniciamos el proyecto con Ricky, que es que es castear niños. Y pues a lo mejor nosotros no vemos tantas películas de niños o no hay tantas películas de niños que vayamos identificando. Entonces, al ser estos, los niños, los principales, pues sí, sí le echamos una, una buena pensada. Aparte, este, fue, fue, fue un reto padre.
0: Sí, mira, qué bueno que, que lo mencionas. La verdad es que castear a estos niños... Fue muy complicado, y sobre todo por la edad. Hoy en día están saliendo muchas series con, digamos, chavitos, pero son de 15, más de 15, y en, esa, en esta versión, pues son niños de 11 años. Tanto en su momento, Ana como Macaulay tenían 11 años y interpretaban niños de 11 años. Entonces, pues sí quisimos como que apegarnos lo más posible a eso. Yo sé que una experiencia de un primer beso pudo haber sido a tus 13, a tus 15, pero sobre todo que la historia también habla de ...esa transición de niño a adolescente o a preadolescente. Entonces, pues sí es como importante mantener, digamos, la, la, la edad. En este caso, sí, nos apegamos lo más posible a, a los niños. Sí es, sí es difícil porque, y aunque lo dices... ...normalmente cuando vemos a niños actores eh, son en, por decir, películas o series de Disney... Los cuales el tono son totalmente distinto a lo, que, a lo que vimos aquí. Entonces, bueno, esperemos que dentro de nuestra decisión podamos atinar algo a esa, a esa visión. Pero ahora sí, adelante, cuéntame tu cast.
1: Mira, eh, el primero que te voy a contar es el papá de Beida. Es Harry Sultenfus. Aquí castié al papá de todo Estados Unidos.
0: ¿Al papá de todos Estados Unidos? Casi. Chayan. <risa> no, el de espérate, ese, 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 ese es acá de Latinoamérica.
1: Casé a Milo 20.000. A este Jack en DC SOS. Milo. A Milo. este ya ves que fue el, el papá que todos queríamos mucho en DC SOS, le lloramos bastante. Tiene esa, eh, ese carácter eh, de bueno, eh, pero también es un poco... Puede ser retraído como era un poco el papá de Beida. Entonces, este él es él es eh, el que casé como, como el papá. Muy y bien. luego tenemos a Shelly Boro uh -huh. que es como la, la que llega a, a pedir el trabajo de, de maquillista. Sí, es de... la
0: maquillista. Ella pensaba que iba a maquillar gente... Sí iba a maquillar gente, pero iba a maquillar gente desvivida
1: Ajá, y ella acepta el reto porque lo que necesita es el trabajo Entonces, eh, este papel lo hace Jamie Lee Curtis, lo hace bastante bien uh -huh. Es como este... o sea, me gustó mucho como este papel Y bueno, este voy a castear a Alexandra Breckenridge que también sale en DC es Sophie de DC okay, o Ok, ok. La protagonista de Virgin River. Uh -huh, sí, este claro. está Creo que ella también eh, tiene ese carácter como, eh, de, como inocente, como lo tenía, eh, o como me dio esa vibra Jamie Lee Curtis. Y creo que hace buena pareja con Milo. O sea, como que pueden ahí quedar.
0: Ok, me agrada.
1: El número tres que vamos a mencionar es el maestro. Este crush que tiene Veida, este, con, eh, que lo tiene la foto y lo tiene en el corazón, incluso de que <risa> sale ahí y, y ella en su foto de generación sale viéndolo a él. Es Mr. Jake Bixler. Bueno, aquí eh, no lo pensé mucho, fíjate. este Lo casté así como por sus películas y demás. Voy a castear a Liam Hemsworth. Okay. El hermano de Thor Ok, ok O eh, que estuvo en Hunger Games O bueno, pues el ex esposo de Miley <risa> que, que, que para mí cuando lo vi en Last Song Se me hizo como este va de Ay, o sea, es bien guapo, es bien bueno este No sé si sea así en la vida real Según Miley, ¿no? Pero, este... Pero él sería... Porque aparte es alguien que, que le gustaría a las muchachas O sea, a las niñas de Que sería ese girl crush
0: Ok, sí, pues obviamente tiene... Es, es un Hemsworth, tiene, tiene el porte <risa> ¿Tiene de dónde? Sí, tiene el porte, entonces pues sí, sí funciona
1: Y bueno, pues ya eh, me quedan estos dos protagonistas Que es Thomas uh -huh. y es Beida. Entonces primero te voy a contar a quién voy a casar de Thomas Fue bastante difícil hacer ese re este research Porque si no ya brincaba como estos teenagers Y Maculay era, todavía se veía como un niño en la película Era muy niño Y así como que te daba ganas así como de darle un abrazo
0: Sí, de hecho cuando, este, cuando la vi, eh, me, en ese mismo momento ahí estábamos investigando un poquito lo, de la película y de, y de los actores Yo pensé que esta película era previa a mi pobre Angelito Y no, o sea, es, 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 es después, después de... Pero como que no sé por qué o por qué razón se me figura que en mi primer beso se ve todavía más chico que, sí. en, que en mi pobre Angelito bueno, Como Digo, obviamente en ambas es muy chico pero yo sentí, yo pensé, dije, no, pues probablemente esta era pre Mi Pobre Angelito, ya después vino vino esa y, y demás, pero no, este es, es después de ya, ya este éxito.
1: Sí, este entonces bueno, para este papel que también es un niño, es un niño, es bastante inocente, es como todo bueno, eh, voy a castear a Walker Scoville. ¿Quién okay. es Walter Scoble? Salió en The Adam Project con Ryan Reynolds.
0: Aquella ya, película sí, donde sí. viaja
1: en el tiempo. Y es Young eh, Adam.
0: Sí, o sea que viene siendo Ryan Reynolds de chiquito.
1: De chiquito. Esa película de Netflix eh, es muy buena. Y también salió en Percy Jackson. O sea, es como ese, okay. ese vibe. Mm. Entonces... Pues ah, ah, creo que, que lo puede hacer bien. Y bueno, la que más me gustó y la que más batallé, pero una vez que la encontré dije, es ella. Okay. Es pues este personaje de Beida. En la película a mí me encanta la personalidad de ella porque es como fearless, es como muy intensa, es como que lo sientes mucho. O sea, me da mucha risa cuando va y corre con el doctor y le dice que, este, que ya tiene cáncer y se va a morir. Y el doctor como quiera la, la, la checa y demás, aunque él sabe que está tipo bastante bien. Eh, y, y después de buscarle mucho Me acordé de alguien que, que vimos recientemente eh, y, y voy a castear a Vivian Lira Blair ¿Quién okay. es? Es Princess Leia En la serie de Obi-Wan ah, Kenobi Ah, mira,
0: oye, sí está Muy, muy bueno ese casting Tiene eh.
1: 11 años Y la verdad es que a mí cuando vimos Obi-Wan Kenobi la serie Me encantó porque es, este, es una niña Súper bossy, súper intensa este, Incluso Obi-Wan eh, que era un Jedi, le hacía caso a la pobre niña Entonces la vi y dije eh, 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 Tiene ese feeling que la puede lo puede hacer bastante bien Y me gustó su actitud Y ya el cast completo, pues, este Creo que puede funcionar
0: Sí, fíjate, no no había pensado en, en ella
1: Bueno, fue, es, su más reciente es, es la de Obi-Wan Pero también fue la niña en Bird Box En la hija de Sandra Bullock okay. Está obviamente mucho más chiquita claro. pero, pero también es, es conocida ahí en, en eso
0: no, pues entonces sí tiene buenas tablas y yo creo que sí sí, sí puede armar buen personaje este, como Veida. Como dices, Veida, híjole, es, no reíamos porque en su momento le decía, o sea, esa es la casa de los locos. O sea, la casa de los locos porque, bueno, digo, la, la pobre abuelita que vivía con ellos, pues ya sufría este, como demencia, demencia senil, pues se, se iba totalmente... Su papá clavado en, en balsamar cuerpos y, y todo eso. Y
1: evadiendo también, o sea, sí. evadiendo ese sentimiento de, de extrañar a su esposa, de tal vez no saber mucho qué hacer con Veida y lo intensa que era, o sea, sí. muy clavado en eso.
0: Sí, y Veida se ganaba el premio porque, como dices, ella al estar tan expuesta a la muerte, digamos todo lo que leía de, de pues las hojas donde, donde venían ahí sobre que habían fallecido los, los cuerpos que tenían ahí ella, esos eran los síntomas que luego iba y le decía al doctor que tenía oye, es que tengo esto, es que me enfermé de esto es que... y lo más cómico es cuando dice es que tengo cáncer de próstata entonces pues obviamente no iba a ser en el caso, pero ella no, no lo entendía así, ella solo pues lo veía y como, como lo dije al principio, tiende a ser hipocondriaca entonces pues de ahí se acaba todo, todo eso pero la verdad es que la forma en la que lo... en la que lo interpretó esta actriz, Ana, la verdad fue... fue... para mí fue muy sorprendente. Yo... Es más, me sorprende más que no supimos más de ella. Sí. O sea, que tardó mucho en volver. No sé realmente cuál haya sido ahí el motivo. Hay My Girl 2 en donde ella participa, pero... pero pues ahí se quedó. O sea, pues ya no... no hizo más proyectos. También se desapareció como Macaulay Culkin, pero sin tanta fama, sin tanta gloria. Hace poco regresó este... Pues Bueno, yo lo considero como un comeback de sí. por no, no haber sabido de ella en, en sí. una serie de, de Netflix, Inventinana. Pero pues, pues realmente uno ve esa película y, y se sorprende de la actuación de, de la niña a los 11 años. Pero, pero bueno, está muy interesante tu cast. Y fíjate, yo, yo dije, o sea, es que es casi imposible que no coincidamos... Aunque sea en los dos personajes principales. Porque, pues, el, lo, que, lo que comentábamos hace, momento, hace unos momentos. El número de actores de 11 años, pues, es muy reducido. Este, <risa> entonces, pues, va a ser casi imposible no coincidir. Pero vamos a ver qué sucede. Cuéntame. Va mi cast, entonces. Empecemos nuevamente con el papá de Beida, que es Harry Sultenfus. Yo escogí... Tú, fíjate, tú te fuiste por, por el bonachón 100%. Que, que al final de cuentas, Mylon. O sea, de, obviamente en su papel de DC de, Saws, de sí tiene esa dualidad, como a lo mejor la, puede ten, la pudo haber tenido Dan Aykroyd en la En, en la película también. Pero se, yo creo que se te olvidó, o a lo mejor sí lo tuviste ahí, pero te ganó el, el corazón con, con Milo. Pero yo para Harris el Tenfus tengo a David Harbour.
1: ¡Ay, claro! de
0: Stranger Things. Es que no hay. O sea, bueno, bueno para él mí. Él
1: también puede ser el papá de Estados Unidos. <ríe>
0: Sí, probablemente sí también, también puede hacer Y, y este... Sí, tienes y sí. razón. O sea, digo, a mí a final de cuentas, cuando, cuando estaba buscando, este, tuve varias opciones, pero dije, es que no, o sea, David Harbour realmente hace ese papel con Eleven en Stranger Things. O sea, sí. es ese papá protector y sobreprotector, pero que de alguna manera ignora ciertas cosas... ...por, digamos, este... ...no por ser un mal padre, sino precisamente como que él pensando... ...bueno, es que de esta manera voy a proteger a mi hija, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues yo dije... ...me, me gusta David Harwood para... ...para de, este... ...para este papel. Bueno. Para Shelly Devoto, la... ...como mencionamos, la maquillista es... Este,
1: Slash novia.
0: Que Slash se convierte en, en novia después de, de Harry. Yo escogía Lily James. Lily James... Es Cenicienta en el ahora remake de live action. Y también fue eh, más recientemente Pamela Anderson en la serie Pam y Tommy. Me gustó porque, o bueno, elegía a esta chica, este, Lily James. Porque creo que tiene esa excentricidad que también tiene Jamie Lee Curtis. ¿Y a qué voy con esa, con esa excentricidad? Jamie Lee Curtis, como hacía estos papeles, hacía los papeles del, de la Horror Queen. Sí. O sea, ella era por excelencia... ...para las películas de terror... ...como obviamente Halloween... ...es este... Su, ...su más grande papel en ese... ...en ese aspecto... ...pero luego... ...o sea... ...esta dualidad de... de decir... ...pues ser una... ...una chica pues un poquito más... ...más tímida... ...este... ...bueno... Pues ...bueno no tímida... ...pero... ...pero pues digamos... ...no... ...no es... ...no es el mismo... ...no es tan rebelde... ...no es tan... ...como lo era en... ...en... en Halloween... Este, ...entonces... Creo que esa dualidad también la tiene Lily James. Y físicamente también siento que, que asemeja un poco, llamemos el look, este... Porque... Sí, o sea, porque pues a fin de cuentas es una maquillista. Entonces, pues muchas de las maquillistas precisamente son un poco más, más excéntricas en sus looks y demás. Sí. Entonces siento que a Lily le queda, le queda muy bien este, este, ese look. Ahora... Vamos a Mr. Bixler, el maestro. Para Mr. Bixler, tengo un nombre anotado en mis notas, pero voy a cambiarlo de último momento. ¡No! Sí. Les voy a decir quién era, y luego les voy a decir a quién realmente castearía. Y en los comentarios nos pueden decir si les parece mejor el cast original o el que, cor el que terminé corrigiendo. Yo iba a elegir a Jonathan Groff. Jonathan okay. Groff es... Christoph, la voz de Christoph en Frozen. Pero también actuó en la serie Mindhunter. Él era uno de los, de los este, detectives, Holden Ford. Y también más recientemente fue este, el agente Smith en, la, en el revival, digamos, de Matrix Resurrections. Y también participó, digo, así como ya este, datos extra, fue King George III en la obra musical Hamilton. Y también participó en Glee. Yo sé que ya, este, ya lo ubicaste. Él era... Este... Él era mi... Mi... Mi Mr. Bixler. Él era ese, ese maestro. ¿Por qué? Pues por lo, por lo que te decía. Este... Lo que tú decías. Pues bueno, tiene un... Un buen porte. Creo que... Lo puedo ver como maestro. Aparte es... Este... Ese maestro Bonachón. Ese... Ese buen maestro. Que entiende... Este... Que Veida... Tiene mucho potencial. Entonces pues... Que también la impulsa. Y que más que un maestro... Tiende a ser un amigo. Dicho eso... Hoy... Estábamos viendo... Una película en la mañana. Y dije... Es que tiene que ser él, porque precisamente en esa película también es un maestro. Quien para mí realmente sería Mr. Bixler, sería Paul Rudd
1: No, bueno, sí.
0: Sí, sí, sí porque igual, o sea, tú misma lo dijiste, o sea, es que no envejece. Y, no envejece. Y lejos, y, lejos, y lejos de no envejecer, tiene también esa, esa cara de guapo, pero de maestro, o sea, de persona bonachona, de buena persona. Y de intelectual. O de sea, intelectual. él sí podría darme clases. Sí, sí, sí. Sí, este <risa> Qué bueno que nada más clases Este, sí Y tiene ese ese Esa carisma, es, esa actitud sí. Entonces creo que me, Se me hace mucho más atinado Paul Rudd para, para el papel de Mr. Riggs. Okay. Aparte que también, sabes que No me convence la idea de que fuera tan joven Entonces me agrada que Ya tuviera unos cuarenta unos y tantos Para que también como que tuviera más La experiencia de maestro y que no fuera así como, ay, sí, es que es el, el maestro joven y guapo, este, y nada más por eso, sino que no. A Veida le gusta, claro, porque es guapo, pero porque aprende algo de él, o sea, porque tiene algo más, más allá que aportarle en su vida. Ya después de ir a estos personajes, vamos a los principales. Thomas J. ¿Quién sería Thomas J? Igual, dificilísimo para encontrar un actor a esta edad, que aparte refleje, pues, lo que es el personaje de Thomas Jay, de ser un personaje muy inocente, de ser un personaje muy, muy buen amigo, porque sí es muy buen amigo de Veida, o sea, pero que tenga esa, esa carita de, de inocente, este, de niño, pues. Yo escogí a Julian Hilliard. Julian Hilliard es Billy Maximoff, uno de los hijos de Wanda. de ah,
1: los hijos de Wanda! Es
0: el, es el chiquito, es el güerito. Sí. Este... Es, es el que es el... El Wicker. No es... No es el que es como... Como Quicksilver. Que es... Que es el rápido. Sino es... Es el otro. Es el que hace magia. Él lo vimos ya en... en precisamente WandaVision. También lo vimos en Doctor... Doctor Strange. Doctor Strange. Pero también participó como... Fue el personaje de Luke Crane. En... The Haunting of Hill House. Una okay. de las series de, de... Netflix. Este... De... Como una... Este, antología. Que se llama The Haunting en este caso es The Haunting of Hill House, donde precisamente participó con otras chavitas ahí que dije, híjole, aquí hay una niña de 11 años que podría funcionar.
1: Fíjate que eh, estuve casi por apostar que ibas a castear al niño de Modern Family.
0: Sí lo pensé, Sí me agradó, pero no sé, o sea, estuve entre ellos dos, estuve entre entre él y en este caso Julian, pero fíjate que a Julian le veo más tablas en ese sentido
1: Sí, y tiene más, este, es como la parte, él podría ser veida de...
0: Sí, niño,
1: porque es, 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 en More Family* tiene un, un carácter bastante así.
0: Sí, es más, es más, este, más despiertillo, digamos así. Y Julian sí tiene esa cara más, más inocente. Este, de hecho si buscan, digo, en el, si nos están viendo en, en YouTube, ahí lo, ahí lo, estarán viendo aquí abajo. Pero tiene igual, o sea, ese, ese look medio sí. nerdillo de como el que tiene Macaulay también en, en la película. Y bueno, para Veida estuve entre dos muy complicadas. Dije, es que. Pues es ella, porque tiene look, tiene tablas. Es ella, tal vez no tenga tanto look, pero tiene las tablas. Pero me terminó ganando mi corazón fanboy. Y para Veida elegí a Lexi Rabe. Lexi Rabe es una niña de 10 años. Y ustedes la van a recordar, si han ido al cine dentro de los últimos 5 años, por una frase que dice, I love you 3000. Ah. Te amo 3000. Es la hija de Iron Man, de Iron Man. En, en la película de Avengers Endgame no tiene muchos papeles en realidad pero creo que el, esa dinámica que tuvo con Tony de también ser una niña muy despierta a su edad este de, de interesarle cómo 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 va y le roba las cosas a su papá y tiene el casco ahí que que le hace a, a Pepper este y todo eso entonces eso como que me, me transmitía mucho el vibe de, de Veida. Entonces dije, creo que sí, sí funciona muy bien. Y 10 años, más que perfecto.
1: Me gusta, fíjate. Creo que en este scouting de niños de 10, 11 años... Mira, no, no coincidimos, ¿Sí? lo cual fue bueno. Porque así tenemos más opciones. Sí. Ven, seguimos <risa> haciendo películas de niños. Pero, pero sí, tienes razón. O sea, tiene ese, ese vibe. Aunque creo que ninguna de las dos que casteamos... Se, se Podría ser como Beira.
0: Es un reto muy difícil ¿eh? Es muy o difícil O sea, en caso de que llegara a suceder En caso de que a alguien Se le ocurriera hacer Este El remake de esta película La verdad es que el reto No, no es nada fácil Sí te, Sí tendrían que, que hacer un, un buen casting Este, te digo Yo Que vi la película ayer Por primera vez Les estoy diciendo No la vi con Ojos de nostalgia No la vi este, como nos reíamos, este, en cuanto como a la máscara que decía, sí, claro, es que mi recuerdo es como cuando yo la vi de niño, entonces, pues, pues tengo esa memoria de niño de, de la, de la película, o es como, este, esa teoría de que si viste, si viste Star Wars, este, de niño, cuando salieron los e los e te gustan, pero si los viste de grandes cuando salieron los e para ti los e son annoying a más no poder. Pero pues es que es eso, porque pues, de niño, pues claro, pues son unos ositos bien chistosos, o sea, es como, ajá, qué padre, pero luego los ves de grandes y dices, qué molestos son. Entonces... Es... No hubo esos, esos gogles de nostalgia, este, ni lentes de nostalgia en mí al verla. Y quedé sorprendido. Me, me, me sorprendió gratamente esta película. No esperaba sentir lo que sentí ni ver lo que vi. O sea, les prometo que, que, que no estoy jugando. Después vimos una película que son de las más... De las que me gustan a mí normalmente son películas de teens y sus problemas y, y demás. Se me hizo malísima y dije, es imposible... Creer que una niña de 11 años Hizo una mejor película que estas de veintitantos.
1: Sí, yo sí Yo sí tuve la nostalgia Yo sí lloré cuando se murió otra vez A mis treinta y tantos Volví a llorar como cuando Y, y me volví a sentir triste Como cuando la vi por primera vez
0: sí, sí, sí es una escena triste Creo que a mí, digo La muerte como tal de, de Thomas Pues digo, obviamente es triste Pero la reacción de Veida es, 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 es la poderosa Para mí fue, fue la poderosa
1: Pasando a otras cosas
0: ¿Qué le cambiarías? Ok, si todavía la película salió en 1990... 91. 91, ok. 1991. Pero ni siquiera está situada en esa época. Está no. situada en 1972. Uh -huh. Entonces, todavía es como algo más retro en ese, en ese sentido. En esa forma de pensar. En esa forma de ver, de ver las cosas. Hay unas cositas que yo cambiaría. Hay unas cositas que omitiría. Déjenme les... Les doy mi lista. Dentro de las escenas que hay hay una parte en donde Veida ve a Shelly, este, la maquillista, que se está precisamente pintando los labios y la cuestiona. Le dice que porque se pintan los labios, que nadie tiene los labios de ese color, que porque hace algo que la hace ver no natural, llamémoslo así. La reacción de Shelly pues es, es decirle, pues obviamente, cuando creas que lo vas a entender, y le empieza a pintar los labios, pues le pinta los, los ojos, este, le pone ahí una, una sombra. Al final, Veida sale... Le coquetea a, a Thomas, por así decir, con su maquillaje. Thomas, igual. En la inocencia total, le dice... ¿Te estás sang está sangrando los labios o por qué los tienes rojos? ¿Qué te pasó en los ojos? Entonces, bueno. Hoy, yo sé que hay mucho, mucho drama y mucha controversia en esto. Pero a mí sí se me hizo que para la época... A mí no me molestó. Digamos, seamos sinceros. Pero yo sé que hay gente a la que no le va a agradar. ¿Por qué? Porque volvemos a esta parte de la hipersexualización de niñas. Volvemos a Veida, Ana en este caso, tenía 11 años en ese momento. Entonces como que maquillarla, como que hacerla ver así, darle ese mensaje tan rápido por parte de Shelly, de sí, claro, maquíllate, etcétera, etcétera. No se me hizo lo mejor para que funcione hoy en día. Entonces, ¿qué haría ahí? Más bien haría que, que Shelly le hiciera el comentario de cuando crezcas, lo vas a entender. Estás ya en esa etapa en donde... Va a faltar poco para que ya empieces a usar maquillaje. Entonces, tal vez sí le pudo haber pintado los labios. Pero ya creo que lo de, lo de los ojos... Ya se me hizo como que algo más excesivo. Y que saliera Veida a... Digamos, coquetearle. Y que salió, sale como de una manera sexy... Y todo al, al caminar. Como que ya se me hizo un poquito de más. Entonces, eso yo creo que lo omitiría. Okay. Luego, Shelly... ...quien entra a trabajar con, con los Sultenfus para la funeraria... ...pues empieza a salir con Harry, el papá de Veida. De esto no le cae muy en gracia a Veida. Entonces pues se empieza a enojar. Tienen un enfrentamiento, digamos, cuando van a la feria. En la feria están en los carritos chocones. Entonces Veida lo toma como, como su meta en el juego... ...de estar chocando y chocando y chocando a Shelly. Es muy obvio lo que está pasando. Ya para, O sea, ya esto debe ser muy obvio para tanto Shelly... Como para Harry. No hubo nada. O sea, no hubo una consecuencia real de eso. Tampoco afecta mucho si, si uno sí lo quiere ver. Pero yo ahí lo que hubiera si, lo que sí hubiera hecho es que Harry hablara con Veda. Y que empezara esa conexión. Que empezara Harry a entender que su hija, su niña, está cambiando. Ya no es una niña inocente. No, no es este, una niña que... Que, ay, pues no, no, no va a entender. Es una niña. No. O sea, ya, ya puede empezar a entender las cosas. Y si no, si no las empieza a hablar, no las va a entender de la manera correcta. Entonces, pues yo creo que, que Harry pudo haber sido muy claro con Veida. Ah, porque pues precisamente en la feria se entera que ya están comprometidos. Entonces, pues es así como que... Obviamente Veida está enojada. O sea, obviamente va a haber un, un enojo. Entonces, creo que Harry puede ser más, más sutil ya en ese momento... Y entender, oye, Veida, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estás molesta? Que Veida exprese su sentimiento y que no sienta que la están... Porque luego hay... Ya después hay una analogía ahí con, lo, con el pescadito que, que se le cae. Entonces, que lo quieren cambiar porque no vaya a ser que, que esté dañado, que, que, que le den un pescadito nuevo. Eso, para Veida, es como, ah, es que llegó Shelly y ya me estás cambiando por Shelly. Entonces... Que Harry le dejen claro que no es eso. Que, que Shelley no se trata de, de un sustituto para nadie, ni para su mamá, ni para ella, ni para nada. Y que pues se siga y que empiece a crecer esa conexión. Que a final de cuentas es el hint que te da cuando habla con ella del fallecimiento de, de, de Thomas. Pero yo creo que lo pudieron haber, pudieron haber sembrado un poquito más eso antes. Esas dos son las que cambiaría y quitaría dos escenas. Una, o bueno, también haría un cambio, pero no es tanto quitarla. Durante la película hay un voice en off bien extraño de Vader. O sea, de pronto escuchamos lo que ella piensa, pero, pero, pero así como de la nada. Random. Sí, o sea, así como que de pronto empieza a hablar en su mente, ella no mueve los labios. Y obviamente, pues es como, estoy seguro que se les ocurrió de momento. Este, porque ni, no, no hay un cambio. O sea, es, es como bien extraño. Entonces, bueno, a Veida se le, se le empieza a hablar como que tiene... Tiene sensibilidad para escribir, para ser escritora. Entonces, todos esos pensamientos, quitémoslo de voz en off o, o no en ese momento y trasladémoslo a Veida en su diario.
1: Escribiendo. O en
0: lo que tú quieras, escribiendo esos pensamientos. Creo que esa es una mejor manera de representar esa parte. Y lo que sí quitaría totalmente, que dije, esto no funciona en el 2022... ...que aparte es demasiado absurdo... ...es cuando en una escena de celos... ...o de protección... ...este... ...machista... ...whatever... ...llega el exesposo de, de Shelley... ...a reclamarle el camper... ...y de la nada Harry se para... ...y le tira un golpe... ...y le dijo... ...y no vuelvas a, a venir a quitarles... ...espérate... ...o sea... ...por qué la violencia... ...oye tranquilo viejo... O sea, ...sí siento que eso no... ...no funciona... ...o sea si hoy en día pasa eso... Este, el ex esposo está demandando a, a Harry por, por, este, por golpearlo, o sea, por assault O sea, es como que <ríe> sí, totalmente errónea esa, esa, esa escena. Y, y digo, entiendo que en ese momento, pues sí, claro, es que es, es el macho protector y está protegiendo a Shelly. Y Shelly al final le dice: que Ay, no, no, no te había visto este, que te comportaras así, sí, como que, ok, pero hoy en día no funciona. Entonces omitiría totalmente esa escena.
1: Sí, tienes razón, fíjate, tienes razón en, en dos cosas, en esa como muy machista y así, eh, y, y en esto de la conexión que tiene Harry con Beida, sí es algo que 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 tal vez habría que explorar como desde como la mitad. Creo que ayuda mucho también que llega está Shelly y empieza como a, a decirle, oye, es que tienes que poner la atención a ella, a, no nada más es la muerte, o sea, él, él como que ve mucho de la muerte, pero pues también estamos los vivos, le hace ver esa parte sí. y al final, o sea, como que te dan un hint, pero tienes razón, pues nunca le avisaron y que, o sea, ella se da cuenta que salen porque porque los está este, viendo por la ventana y va y los ve al bingo y bueno pues esta parte de, de que ellas de por sí este nunca, o sea, pues extraña a su mamá y nunca supo tampoco mucho de eso y se siente culpable al respecto, pues el que tengan una conexión más abierta, creo que puede sumar en este 2022. Creo que este también es, es un tema que, que es más fácil ese hoy tal vez en 1972 o en 1991, que es la película no era tan 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 normal así como también pues hablar de todos estos sentimientos que yo creo que ella tenía me gusta mucho la idea que dijiste de, de, de que escribiera este que ahora está muy de model journaling todo esto este creo que es una manera muy padre de sacar como todos estos sentimientos que ella tenía o pensamientos tratar de sacarlos y como irlos procesando yo en sí a la película eh, no le cambiaría mucho. O sea, la verdad es que la película me gusta mucho. Le haría como estas situaciones más bien de, de conexión. Me encanta que sea una película donde haya una conexión eh, hija-papá. Normalmente siempre es como las mamás y así. Me encanta esta parte. Creo que a lo mejor tal vez la, la, la haría como más fuerte. Y, y como que con estos comentarios de, de, de la conexión, de la apertura, de la comunicación este Y, y me gustó mucho el final Cuando Veda en, en, fin, en toda la película Se viste como un poquito como un niño Porque pues igual no tenía como esa guía Y al final sale con un vestido Y, 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 y suena la canción de My Girl Entonces pues me, A mí me gustó mucho la película Otra vez que la vi.
0: Canción predilecta para este, bodas de baile Con... bueno para, <risas> para 15 años Y luego réplica en, en las bodas De, de hija con, con papá Yo la velé con Don Rigo Ahí está, ven que les digo Bueno Ok, remake o rewind
1: Yo haría un rewind Yo no haría otra, me quedo con esa versión ¿Tú?
0: Creo que Es bastante obvio, después de todos Los halagos que le acabo de dar a esta película 100% rewind <risa> sí. La película hoy en día no pierde, no pierde valor O sea, creo que es una película Que va a funcionar en esta generación Para las siguientes generaciones este, o sea, Nuestra generación funcionó Para las que sigan, nuestros hijos Nuestros nietos, hoy en día Yo creo que sí, es una película Muy padre, o sea, increíblemente Que, que lo esté diciendo pero, pero sí, o sea, es que siendo una película Para niñas, porque es, o sea, Habla de el despertar de, de, de niña a mujer, si ustedes lo quieren Ver así, en cuanto al amor En cuanto a, a la vida, la muerte y todo, y todo eso Funciona muy bien y pero es interesante. O sea, a un, uno como, como hombre, este, es interesante ver esta esta visión de Veida, de la vida, de, de cómo la está viviendo, del sentimiento que tiene al, al vivirla. Se me hizo muy padre. O sea, y realmente, totalmente vale la pena. Si no la han visto, véanla. Véala. O sea, esta sí, recomiendo el Rewind 100%.
1: Sí, qué padre, qué padre que te gustó. Sí, sí la disfrutó. Ayer que terminamos de verla. Sí, sí, sí la disfrutó.
0: Sí, no lloré, pero pero sí 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 me atrapó. O sea, realmente me atrapó, es que es es eso lo, es esa la palabra, o sea, fue una película que me atrapó 100% que desde el inicio fue como que es un, per un personaje muy interesante el de Veida, las situaciones que iban pasando, aun y que ya sabía el final, aun y que ya entendía el desenlace, fue muy fue muy interesante ver ver cómo cómo los personajes este, se iban se iban desenvolviendo, iban creciendo, iban cambiando. Vale mucho la pena. Recomendada. 100%.
1: ¡Súper!
0: Pues bueno, déjenos sus comentarios. Cuéntanos qué pensaron de esta película. Si la habían visto, si no la han visto. Si les dieron ganas de verla, si no les dieron ganas si de verla. Si lloraron o no lloraron. Si en su momento lloraron, no lloraron, etcétera. Y síganos escuchando, síganos en nuestras redes, Los Jamones Podcast en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y como Remake or Rewind en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los podcasts habidos y por haber. Ahí estamos como Remake or Rewind. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos.
0: Gracias a todos.
1: Bye.
0: Bye, bye.